0: Learning by Doing ist am einfachsten, wenn man Weiterbildung ganz nebenbei betreiben kann. Das lässt sich vor allem durch Audio erreichen, über Podcasts oder Sprachmemos zum Beispiel, auf dem Weg zur Arbeit oder in der Badewanne. Mit Sophie Bolzer, Gründerin und CEO von Oddbuys, spreche ich in der heutigen Episode darüber, welche Vorteile Weiterbildung durch Audioinhalte bietet, warum Sophie ein Fan von Audio-First und nicht Audio-Only ist und wie audiobasiertes Lernen Mitarbeitende im Beruf und Alltag unterstützen kann. Mein Name ist Janina Jechorek und ich führe euch durch eine neue Episode von HubSpots Listen and Grow. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von HubSpot's Listen and Grow. Heute bei mir im virtuellen Aufnahmestudio sitzt Sophie Bolzer. Sophie ist die Gründerin und CEO von Oddwise. Hallo Sophie.
1: Hi Janina, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. Und wir wollen ja heute über das Thema Wissensvermittlung durch Audio sprechen. Und bevor wir da richtig ins Thema einsteigen, würde ich dich bitten, einmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zu erklären, was Oddwise genau macht.
1: Sehr gerne. Mit Oddwise machen wir es Unternehmen extrem einfach, ihre eigene Audiothek ins Leben zu rufen, um damit Mitarbeitern, vor allem die, die deskless arbeiten, sprich in Sales-Teams, im Einzelhandel, mit Onboarding und Lerninhalten zu erreichen, indem dass sie sich das Ganze einfach anhören können, während sie beispielsweise was ganz was anderes tun.
0: Ich habe auch in einem Artikel über euch gelesen, als ich so ein bisschen die Recherche gemacht habe, dass ihr da als Spotify für die Wissensvermittlung bezeichnet wurde. Das fand ich eigentlich <lacht> einen ganz schönen Ausdruck. Genau,
1: nur eben nicht öffentlich, sondern wirklich nur unternehmensintern. Das heißt, höchste IT-Security- und Datenschutzstandards werden da erfüllt, damit man wirklich sicher gehen
0: kann, dass das Wissen aus dem Unternehmen auch im Unternehmen bleibt. Sehr gut, das ist ja sehr ja, wichtig. Datenschutz ein Thema, das alle sehr... Interessiert und befasst. Deswegen gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Und ähm, genau, jetzt steigen wir nochmal mehr in das Thema ein. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, welche Vorteile Audio zur Wissensvermittlung mitbringt, vor allem im Vergleich, wenn man an Videos oder auch ganz klassisch an den Text denkt?
1: Gern. Also ich glaube, ein Vorteil liegt auf der Hand. Audio ist einfach wahnsinnig zeiteffizient. Also ich kann mir was anhören, während ich andere Dinge tue. Und ich kann so einfach unproduktive Zeit nutzen, statt produktive Zeit zu opfern, um mir Wissen anzueignen. Wir haben beispielsweise eine Umfrage mit unseren Usern gemacht und haben sie gefragt, in welchen Situationen sie sich beispielsweise Lerninhalte oder Einblicke von Kollegen und Kolleginnen anhören. Und ganz oft kam dann natürlich beim Autofahren oder am Weg zur Arbeit aber genauso andere Situationen sind äh, ganz oft erwähnt worden wie beim Aufstehen oder in der frühen Badezimmer wenn ich mich fertig mache ähm, genauso beim Sport äh, beim Wäsche waschen ähm, vielleicht im Homeoffice mal und ein paar haben sogar gesagt sie hören sich ortweise in der Badewanne an ähm, ist jetzt vielleicht nicht das romantischste Schaumbad aber ich glaube definitiv ein produktives und äh, der, der größte Vorteil ist natürlich dieser Zeitfaktor. Aber Audio hat auch weitere andere Vorteile. Beispielsweise schenken wir Audioinhalten einfach weit mehr Aufmerksamkeit. Du musst dir vorstellen, und du weißt es wahrscheinlich selber, wir verbringen extrem viel Zeit am Tag vor dem Bildschirm. Und alle Texte, die uns bereitgestellt werden, die überfliegen wir, anstatt dass wir sie wirklich aufmerksam lesen. Und dementsprechend bleibt auch oft sehr wenig hängen. Wenn ich mir jetzt beispielsweise aber was anhöre, dann habe ich gar nicht die Möglichkeit, das Ganze nur zu überfliegen. Also selbst wenn ich mit dreifacher Geschwindigkeit mir was anhöre, dann kriege ich trotzdem wirklich jedes Wort mit. Und demnach schenke ich Audio ganz anders Aufmerksamkeit, wie beispielsweise Text. Und gleichzeitig wird durch Audio aber auch das Gehirn ganz anders getriggert. Wenn man das Ganze jetzt mit Video vergleicht, ich schaue mir ein Video an, ähm, dann brauche ich sehr wenig Vorstellungskraft, weil alles schon am Bildschirm visualisiert ist. Wenn ich mir das Ganze aber jetzt anhöre, dann arbeitet mein Gehirn ganz anders, weil ich mir selber dazu ein Bild bauen muss. Und so bleibt das, was man hört, auch sehr gut im, im Gedächtnis verankert. Und ähm, wenn wir dann vielleicht gleich äh, bei Thema Video versus Audio bleiben, wir sehen, es gibt extrem viele Lernvideos da draußen, wo man die Visualisierung jetzt grundsätzlich eigentlich gar nicht brauchen würde, um den Inhalt zu verstehen. Die meisten Leute, vielleicht kennst du es selber auch, wenn du ein Lernvideo zur Verfügung hast, du schaust es dir gar nicht an, sondern du wechselst Fenster oder machst daneben was ganz was anderes. Und da stellt sich halt die große Frage, warum so viel Zeit und Geld in die Hand nehmen, um Videos zu produzieren und die vielleicht im Nachhinein zu bearbeiten, wenn Mitarbeiter sich das Ganze sowieso lieber anhören. Ist halt natürlich auch einfach ein, ein Ressourcenbudget und Zeitthema. Und klar, mit Videos und mit Audio kann man sehr gut Emotionen und Kontext schaffen. Ähm, zwei Dinge, die sich stark auf unsere Merkfähigkeit auswirken, aber die vor allem bei Text viel zu kurz kommen. Gerade wenn man daran denkt, man stellt äh, Lerninhalte als Text bereit oder man will einfach wirklich tiefergehende Informationen im Unternehmen teilen. Ähm, sehr oft passiert das, was wir sehen als Text, wo man dann einfach merkt, es kommt bei den Mitarbeitern auch gar nicht an.
0: Ich finde es auch schön, was du erwähnt hast mit den Videos, weil ich habe jetzt auch gerade nochmal drüber nachgedacht, dass man es das tatsächlich so macht, wie du gesagt hast, man schließt dann das Fenster oder ich finde selbst manchmal lenkt das Video auch eher ab, also die Inhalte, die da gezeigt werden, haben ja oft auch gar nicht so viel mit dem eigentlichen Inhalt dann zu tun, aber dann bei so Audio-Inhalten konzentriert man sich tatsächlich mehr darauf und was ich dabei auch schön finde, man hat natürlich auch immer die Möglichkeit nochmal zurückzuspulen, auch wenn man ja nochmal was hören will und bei dem Text, wie du sagst, überfliegt man das dann ja auch manchmal nur so oder es ist schwierig, gerade irgendwie die Stelle wieder zu finden. Von daher sehe ich da auf jeden Fall die Vorteile. Und das Thema
1: Ablenkung, ich kriege oft
0: die Frage auch, wenn ich mir nur was anhöre, da bin ich ja total
1: abgelenkt dann. Aber es ist genau das Gegenteil. Abgelenkt bin ich, wenn ich mir ein Video anschaue auf meinem Laptop, wo 100.000 Notifications eintrudeln, ähm, wo ich so schnell in Versuchung bin, dass ich irgendwas anderes öffne und mich auch geistig mit anderen Inhalten auseinandersetze und gerne mal mir dieses Video anschaue, während wir sehen, dass Audioinhalte konsumiert werden, vermehrt oder eigentlich hauptsächlich abseits vom Schreibtisch und abseits vom Laptop. Das heißt, wenn ich einfach wirklich unterwegs bin und vielleicht geistig gerade nicht beschäftigt, sondern nur physisch,
0: wie beispielsweise beim Autofahren. Und so dieses Thema kam auch schon ein bisschen in unserem Vorgespräch auf, was wir hier im Podcast hatten. Da hast du auch mir erzählt, dass Mitarbeitende immer weniger Zeit für ja, die Weiterbildung mit diesen ich sag mal, klassischen Videos oder Texten verwenden. Und du hast es ja gerade schon erwähnt, das heißt, Audio passt auch einfach besser in den Berufsalltag. Aber es scheint ja auch so, als wären Mitarbeitende mehr geneigt, sich auch in ihrer Freizeit mit solchen Inhalten weiterzubilden.
1: Absolut, also ich glaube, ähm, vorhin haben wir ja ein paar Beispiele gehabt aus dem privaten Alltag in Situationen, wo ich einfach Zeit habe, mir Audioinhalte anzuhören. Ähm, aber genauso im beruflichen Alltag ähm, sind Audioinhalte sehr beliebt, gerade bei Sales Teams. Sales Teams verbringen ja wahnsinnig viel Zeit im Auto, wenn der direkte Kundenkontakt da ist. Und können sich im Auto so wirklich gut mit Audioinhalten auseinandersetzen, was mit Videos gar nicht möglich wäre, geschweige denn mit Text. Und wenn wir beispielsweise davon Weiterbildung reden, dann geht es jetzt nicht nur um die klassischen Themen wie Leadership, Soft Skills, sondern da geht es vor allem um sehr unternehmensspezifische Themen wie auch Sales Enablement. So, ähm, das Unternehmen bringt jetzt beispielsweise ständig neue Produkte raus. Wie kann ich als Unternehmen sicherstellen, dass Sales-Mitarbeiter, so früh wie möglich alles über diese Produkte wissen, damit sie sie bestmöglich verkaufen können. Das ist eine große Herausforderung. Und ähm, mit Audioinhalten kann ich zum einen sehr schnell sein ähm, in der Produktion, sodass ich sicherstellen kann, dass die Inhalte wirklich relevant sind. Und zum anderen kommen gerade für Sales Teams beispielsweise Audioinhalte in einer Sprache, die sie auch sprechen, wenn sie verkaufen. Ähm, weil Produktinformationen als Text sind oft sehr schwer für Sales Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ein verkaufs zu wandeln. Das ist jetzt ein Beispiel von einem Sales-Team, aber nicht nur bei einem Sales-Team, sondern grundsätzlich bei Deskless-Workers, wie man so schön sagt, wie beispielsweise im Einzelhandel, an der Kasse, im Lager oder auch in der Logistik, ist Audio einfach ein großes Thema, das sehr viele Vorteile bringt. Man muss sich vorstellen, das sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die weitgehend von Lernplattformen abgeschnitten sind. Wenn es jetzt nicht technisch ist, dann schon aufgrund von dem Faktor Zeit wenn ich jetzt beispielsweise während meiner Schicht einfach äh, quasi vor Ort sein muss, kann ich nicht einfach mal ins Kammerl verschwinden und mir einen interaktiven E-Learning-Kurs reinziehen. Aber wenn gerade nicht viel los ist ähm, oder ich jetzt Regale einräume, dann kann ich mir sehr wohl mal ein Ohrstöpsel ins Bad tun und mir was anhören. Und ich kriege aber trotzdem jederzeit mit, wenn jetzt wer ins Geschäft kommt und meine Person mitbraucht braucht beispielsweise.
0: Auf jeden Fall, das ist ein... Schönes Beispiel und du hattest mir auch erzählt, dass du auch ein großer Fan von Remote Work bist, so wie ich auch und ich glaube so wie immer mehr Leute <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und gerade da ist man ja auch so ein bisschen unabhängig oder sitzt auch nicht unbedingt mit seinem Team zusammen oder arbeitet vielleicht auch in verschiedenen Zeitzonen. Wie kann audiobasiertes Lernen denn auch solche Teams unterstützen, die ja, genau, einfach nicht an einem Ort zusammenarbeiten oder einfach nichts, nicht ortsabhängig sind.
1: Ja, also grundsätzlich zum Thema Remote äh, bin totaler Fan davon und überzeugt, dass Remote oder Hybrid Work definitiv die Zukunft sind. Ähm, ich glaube einfach, dass sich Beruf und Privatleben dadurch viel besser vereinen lassen und vor allem für Unternehmen ähm, bringt es auch viele Vorteile, wie beispielsweise, dass ich die Möglichkeit habe, wirklich die besten Talente zu finden, unabhängig, ähm, wo mein Unternehmen angesiedelt ist. Beispielsweise mit Ortweiß habe ich die gegründet in Salzburg, wunderschöne kleine Stadt in Österreich, aber jetzt keine Metropole. Dementsprechend begrenzt ist der Pool an potenziellen Talenten. Gleichzeitig hast du natürlich Konkurrenz von großen etablierten Firmen. Aber um zurückzukommen auf deine Frage in einem Remote-Team, ist Audio natürlich auch ein massiver Vorteil, jetzt ähm, klar, wenn du an Zeitzonen denkst, wo asynchrone Kommunikation bzw. Wissensaustausch einfach ein Muss ist, weil du nur ganz wenige Überlappungen am Tag hast, wo du überhaupt beispielsweise dich austauschen kannst. Aber ich glaube, was auch ein großes Thema ist, was viele Unternehmen vielleicht nicht bedenken, ist, dass die Führung von einem Remote-Team oder von einem hybriden Team ganz andere Prozesse und Strukturen braucht, wie jetzt in einem Team das tagtäglich im Office zusammenarbeitet. Und vor allem Strukturen, die einfach auch Wissensaustausch zwischen Mitarbeitern quer durch Abteilungen fördern, was im Büro normalerweise am Gang, in der Kaffeeküche oder vielleicht Afterwork passiert. Und da ist Audio definitiv ein wichtiger Bestandteil, also gerade für uns auch im Unternehmen, beispielsweise mit Advice, machen wir es extrem einfach, dass du Lerninhalte strukturiert erstellen, teilen und anhören kannst, ohne dass du Content-Creator sein musst oder zig verschiedene Tools brauchst. Und das heißt, dass du wirklich Experten im Unternehmen möglich machen kannst, Wissen mit ein paar Klicks zu teilen, indem dass sie dasselbe tun, was sie sonst auch machen, einfach sprechen. Und wenn du jetzt ein Remote-Team bist, kannst du so wirklich sicherstellen, dass beispielsweise ähm, wirklich der Austausch zwischen verschiedenen Teams viel besser funktioniert. Beispiel davon wäre, unser Produktteam intern teilt sehr oft Playlisten, was für neue Produktfeatures wir rausbringen, was für neue User-Testing-Beobachtungen sie gemacht haben und umgekehrt teilt das Sales-Team so, dokumentiert wirklich Erfahrungen, die sie in Kundengesprächen sammeln, was dann wieder das Produktteam sich beispielsweise anhören kann, aber zu der Zeit, wo sie auch wirklich Zeit haben. Und man muss dafür jetzt nicht extra ein Meeting vereinbaren, das äh, zu einer bestimmten Zeit stattfinden muss, wo ich vielleicht jetzt aber gerade aktuell zehn andere To-Dos habe, die mehr Priorität haben. Wenn ich jetzt als sales mitarbeiter bin und ich habe die Möglichkeit, an einem einstündigen Produkt-Call teilzunehmen, ich muss aber nicht, ist die Frage, kann ich mir dann diese Zeit nehmen, wenn ich aber mir eine Playlist anhören kann zum Outcome davon, wenn ich jetzt im Auto bin, am Weg heim, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich mich damit auseinandersetze. Relevant ist das Thema definitiv für mich.
0: Das finde ich ein super Beispiel. Ich hatte nämlich auch gerade dran gedacht, dass, wie hier auch bei HubSpot arbeiten ja auch ja, in sehr vielen verschiedenen Zeitzonen. Das heißt, man kann nicht immer mit allen Teams zusammenarbeiten. Dann werden oft die, die ja, manchmal auch einstündigen Calls aufgezeichnet. Da hat man natürlich ja immer die Möglichkeit, sich diese noch anzuschauen. Da sind wir wieder bei diesen Videoinhalten. Aber ich habe das bei mir selber auch gemerkt, wie oft habe ich mir dann so eine To-Do-Liste geschrieben mit 20 Videos oder Recordings, die ich mir noch anschauen wollte und habe es dann nie gemacht, weil, wie du sagst, dann verschiebt sich ja dann doch irgendwie die Priorität oder am Ende sind es doch dann nur so zwei, drei Bullet-Points, die eigentlich wichtig sind. Und ähm, ja, sowas hat man denn mit so einer Playlist, würde ich mir das auf jeden Fall viel eher anhören. Und ähm, ja, weiß dann auch wirklich, was sind die Prioritäten oder was sind auch meine To-Dos, die sich vielleicht daraus ergeben.
1: Und da sind wir wieder beim Thema dieses Webinar, das aufgenommen worden ist. Könntest du beispielsweise auch sehr leicht in Artweise als Playlist teilen. Aber der Unterschied ist einfach, wenn du jetzt das Video irgendwo am Laptop zur Verfügung hast, vielleicht in irgendeinem Drive-Folder, oder irgendwo in, am internen Speicherort, dann ist es einfach nicht optimiert für On the Go. Das ist aber der Zeitpunkt, wo du Zeit hast, dass du dich damit auseinandersetzt. Und in Wahrheit, wie du auch selber sagst, brauchst du das Video zwingend dafür, damit du verstehst, worum es da geht? Wahrscheinlich nicht. Und dieses Thema Usability ist oft auch eine der größten Barrieren, warum. Beispielsweise ähm, das Learning Engagement sehr niedrig ist bei Mitarbeitern, weil es einfach extrem mühsam ist, Zugang zu diesen Tools zu kriegen, vor allem auch mobil in einer Zeit, also beziehungsweise in einer Situation, wo ich Zeit habe, dass ich mich damit auseinandersetze.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass, weil du auch jetzt über Usability gesprochen hast, dass diese Audioinhalte wahrscheinlich auch viel barrierefreier sind, als wenn man zum Beispiel mit Videoinhalten oder Texten sonst lernen möchte, oder?
1: absolut also grundsätzlich barrierefrei klar wenn du jetzt Audioinhalte hast ähm, bist du auch automatisch schon mal inklusiver weil du beispielsweise Leute die vielleicht Sehbehinderung haben die gar nicht ähm, einfach so lang so viel Zeit am Tag ähm, vor dem Laptop verbringen können die kannst du da schon mal ganz gut abholen gleichzeitig so wie wir es auch in Artwise machen hast du mit Audio genauso die Möglichkeit dass du das Ganze automatisch transkribierst sodass du trotzdem einen visuellen Anker schaffst du kannst beispielsweise genauso visuelle Inhalte zur Unterstützung nochmal hinzufügen. Also ich bin auch immer großer Fan von Audio first, nicht Audio only, weil natürlich brauchst du schon viele verschiedene Sinnesorgane, damit du wirklich die Inhalte gut merken kannst und für gewisse Themen brauchst du vielleicht einfach eine Visualisierung, damit du das Ganze nachvollziehen und verstehen kannst. Aber ganz grundsätzlich, ich glaube, dass einfach Audio die größte Barriere nach wie Förderfaktor, also Zeit ist und das ist, was man mit Audio eben sehr gut lösen kann.
0: Auf jeden Fall wir hatten jetzt schon ein bisschen über ja, auch Kultur gesprochen und Remote Work und du hattest dir erzählt, dass ihr in äh, Salzburg basiert seid. Jetzt würde mich aber auch nochmal interessieren, wie das bei euch im Team aussieht bezüglich Weiterbildung. Habt ihr da auch dedizierte Zeit ähm, und ist Audio dann bei euch im Team auch das favorisierte Medium, um sich weiterzubilden?
1: Also grundsätzlich ja, wir haben dezidiert Zeit für Weiterbildung, ähm, in Summe fünf Tage im Jahr und es gibt natürlich auch Budget pro Mitarbeiter, aber damit ist es einfach nicht getan, weil so schnell, wie wir wachsen und so schnell, wie wir neues Wissen im Unternehmen aufbauen, so schnell sollten wir das auch wirklich dokumentieren und teilen. Und ähm, damit wir dem nachkommen und das Wissen schnell in Lerninhalte umwandeln können ähm, und unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zugänglich machen, nutzen wir ArtWise. Beispielsweise, ähm, wenn jetzt ein äh, neuer Mitarbeiter oder neue Mitarbeiterin bei uns anfängt, dann kriegen sie direkt Zugang zu unserer internen Audiothek und können sich dort Playlisten zu verschiedenen Themen anhören, ähm, die wir mit Ortweise auch sehr schnell und einfach up-to-date halten können. Beispielsweise, wie unser Produkt funktioniert, welche Features bald rauskommen, wie wir mit unseren Key-Accounts zusammenarbeiten, wie wir verkaufen, was unsere Ziele pro Quartal und pro Jahr sind und warum wir die erreichen wollen. Aber genauso vor dem ersten All-Hands-Meeting, in dem der neue Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sitzt, kann man sich eine Meet-Team-Playlist anhören, wo ich einfach mehr über meine Kollegen und Kolleginnen erfahren kann. Und klar haben wir auch die klassischen Leadership- und Soft-Skill-Themen in unserer Audiothek, die wir auch Kunden anbieten. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, nicht nur einfach Zeit für Weiterbildung einzuplanen, sondern einfach Möglichkeiten zu schaffen, wo ich kontinuierlich mich weiterbilden kann, wenn es mir gerade in meinen Zeitplan passt. Und so ist, wie wir Audio beispielsweise intern einsetzen, aber abgesehen von ArtWise natürlich auch sehe ich das jeden Tag in unseren internen Kommunikationskanälen, wie oft da Podcasts geteilt werden. Zu Themen, die jetzt nicht unternehmensspezifisch sind, aber die relevant sind jetzt rund um Marketing, Produktmanagement, um B2B-Sales-Strategien, euer Podcast natürlich auch. Und ich, ja, also ich würde meinen, bei uns sind alle große audio aber wahrscheinlich ist es auch kein Zufall in Anbetracht dessen, was wir mit Ortweis machen.
0: Das stimmt, das sollte wahrscheinlich ein Einstiegskriterium sein, wenn man ja. bei euch anfängt. Genau. Jetzt hast du ja schon ein bisschen erzählt, wie ihr eure eigenen Produkte intern einsetzt und ähm, sprechen wir nochmal ein bisschen über, ja, wie eure Kunden und Kundinnen Ortweis einsetzen. Also ich habe gelesen, dass eure Produkte ja vor allem, und du hast es auch schon erwähnt, für zum Beispiel Onboarding, Training und Sales Enablement eingesetzt wird. Kannst du da nochmal ein paar Beispiele geben, wie ähm, ja, das audiobasierte Lernen speziell in diesen Bereichen hilfreich ist und eingesetzt wird?
1: Mhm. Gern. vielleicht beispielsweise einer unserer Kunden setzt artweise in 35 Ländern ein. Und da ist es so, dass natürlich ähm, das Headquarter Inhalte teilt, die für alle Märkte relevant sind. Da wird es beispielsweise vom Sales-Team eingesetzt und da geht es natürlich um die klassischen Themen. Wie repräsentiere ich die Marke? Was muss ich über unsere Produkte wissen? Über unsere Serviceleistungen wissen? Gerade wenn ich vielleicht ein beispielsweise sehr komplexes Produktportfolio habe, das sehr viel Training ähm, einfach erforderlich macht. Oder klassische Inhalte wie ähm, Einblicke von Führungskräften, wie jetzt beispielsweise Head of Sales, Head of Sustainability. Dass äh, da wirklich Mitarbeitern mehr Einblicke gegeben wird, wie das Unternehmen funktioniert, gerade neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, damit sie möglichst schnell sich orientieren können und anfangen können, produktiv zu werden, aber auch wirklich kontinuierliche Trainings zu verschiedenen Produkten. Das ist jetzt das, was beispielsweise das Headquarter mit 35 Märkten teilt. Und dann haben Sie, also schaffen Sie es aber auch, dass wirklich die Märkte selber lokal relevante Inhalte sehr einfach erstellen können, ohne dass Sie eigenes Learning und Development Team haben oder eigenes Team, das für Content ähm, Production verantwortlich ist, wenn es um Lerninhalte geht. Beispielsweise in einem Markt sind dann natürlich ganz andere Prozesse und Tools im Einsatz wie in anderen Märkten. Das heißt, da kann ich relativ schnell Onboarding-Inhalte, Lerninhalte zu diesen Themen bereitstellen. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass jetzt äh, sehr stark auch ortweise, abgesehen von den klassischen Lerninhalten, was der größte Teil ist, auch teilweise für interne Kommunikation eingesetzt wird. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Sales-Team habe, das natürlich nicht alle wo nicht, wo nicht alle am Büro sitzen, sondern die über gewisse Regionen verteilt sind, dann kann ich beispielsweise durch ortweise oder grundsätzlich durch interne Podcasts auch wöchentliche Updates geben, monatliche Updates geben und so die Mitarbeiter erreichen und auf dem Laufenden halten, ohne dass ich alle zu einem Meeting zwingen muss und ohne dass ich jetzt alle zwingend am selben Ort haben muss. Das ist so ein Beispiel, wie Artwise eingesetzt wird, aber genauso in ganz anderen Branchen und Industrien, wie beispielsweise für Lagermitarbeiter, wo verschiedene Lernstationen beispielsweise aufgebaut werden können mit QR-Codes, wo der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin einfach direkt an der Lernstation scannt und sich eine Playlist anhört, die vom Lagerleiter erstellt worden ist, weil es wirklich nicht viel Aufwand ist, wo ich eine Anleitung kriege, wie ich diesen Prozess ausführe, während ich ihn ausführe. Also es gibt extrem viele Einsatzmöglichkeiten und der gemeinsame Nenner ist einfach immer wirklich, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu erreichen, ähm, die jetzt nicht den ganzen Tag hinterm Schreibtisch sitzen.
0: Das konnte ich mir auch gerade richtig gut vorstellen, als du das Beispiel mit dem Lagermitarbeiter genannt hast, wie man da einfach seine Kopfhörer drin hat und dann die Erklärung bekommt, währenddessen man den Prozess ausführt. Genau.
1: Also ich glaube, auch nicht nur bei Lagermitarbeitern. Stell dir vor, wie oft schaust du dir irgendwie ein Tutorial an per Video, wo dir ein Tool erklärt wird, das eigentlich eine sehr einfache Benutzeroberfläche hat und du musst die ganze Zeit deine Augen wandern von einem Screen zum anderen oder vom anderen Fenster zum nächsten, damit du vergleichst, okay, da ist der Button, drücke ich jetzt da, da ist der Button, drücke ich jetzt da. Wenn du jetzt beispielsweise sagst, du brauchst das Video nicht, aber du kannst dir diese Erklärung anhören und sie ist halt sehr deskriptiv, und sie sagte, Janina, da oben ist ein grüner Button. Wenn du da drauf klickst, kannst du beispielsweise einen neuen User zu diesem Tool einladen. Da kannst du dich wirklich darauf konzentrieren, was du machst. Und es bleibt besser im Gedächtnis, weil du es schon mal ohne Unterbrechungen selber ausgeführt hast.
0: Ich glaube, ich werde das auf jeden Fall auch einsetzen, um meinen Eltern zum Beispiel das iPhone zu erklären. Oder wenn die irgendwas an ihrem PC machen müssen, weil das bei denen oft immer ist, wenn ich nach Hause komme, dann wartet schon eine ganz lange To-Do-Liste auf mich ob ich dir nicht mal zeigen kann, wie sowas funktioniert. Und da denke ich mir, dann können die das auch einfach selber ausprobieren, zum Beispiel.
1: Das kenne ich. Und witzig ist auch, ähm, gerade ältere Generationen haben wir in Corona gesehen, hat die Nachfrage nach Podcasts beispielsweise extrem zugenommen. Ich kenne das auch selber von meinem Vater, der ist Heavy-User von Spotify. Ich glaube, er ist jetzt 65 und er hat ihm nie mehr erklären müssen, wie er Spotify verwenden soll. Er teilt das seine eigenen Playlisten, stellt sich die zusammen ähm, und das funktioniert reibungslos. Aber wir dann beispielsweise auch in Corona-Zeiten mal Online-Webinare äh, teilnehmen hat müssen. Da habe ich auch ein paar Stunden opfern müssen, dass ich Ihnen genau sage, wie loggst du dich in Zoom ein, ähm, wie nimmst du da teil, sieht dich jetzt wer, hört dich jetzt wer, wo stellst du
0: Fragen und so weiter. <lacht> ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Und jetzt hast du ja schon erwähnt, dass man zum Beispiel auch sehen konnte während Corona, dass die ältere Generation mehr auf Podcasts zurück Geht. Gibt es denn noch andere Trends im Bereich Audio, die du gerade beobachtest, gerade auch im Hinblick auf das Thema Weiterbildung?
1: Also ich glaube, ganz grundsätzlich ist der Trend Audio für Weiterbildung und Wissensvermittlung ähm, ganz klar zu sehen. Und ich glaube, das wird in Unternehmen auch massiv zusetzen. Klares Indiz ist Salarshow, die Nachfrage nach Podcasts und wie sich die entwickelt. Also von 2019 bis 2022 kann wir gesehen, dass die Anzahl der Podcast-Hörer um 54 Prozent gestiegen ist und jährlich auch um 31 Prozent weiter wächst. Und ganz vorn dabei ist natürlich die Gen Z, die Generation von unseren jüngsten und auch zukünftigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, für die Podcasts und für die auch Sprachnachrichten ganz klar zum Alltag gehören. Also ich glaube, das ist definitiv ein Trend, wenn man sich Gedanken macht, okay, wie Weiterbildung in der Zukunft ausschaut, muss man sich auch Gedanken machen, quasi welche Generation spricht ich damit an und was sind die schon in ihrem Alltag gewohnt. Und da gehört Audio einfach ganz klar dazu. Und ein anderes Thema, was ich auch noch stark sehe, ist natürlich, dass Unternehmen aktuell sehr stark mit Fachkräftemangel kämpfen und auch mit hohen Fluktuationsraten. Und das heißt einfach, sie müssen sich überlegen, wie sie Arbeitskräfte besser rekrutieren können und wie sie die Arbeitskräfte dann auch erfolgreich onboarden und halten können. Und sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten zu schaffen, ist ein extrem großer Erfolgsfaktor dafür. Und Wissensvermittlung durch Audio in Form von beispielsweise internen Podcasts ist jetzt eine extrem ressourcen- und zeiteffiziente Möglichkeit, die auch auf das Unternehmen zugeschnitten umzusetzen ist. Wenn wir uns anschauen, wissenschaftliche Studien belegen, dass Schulungen, die über interne Podcasts, geteilt werden, die Teilnahmequote äh, aller bis um 23 Prozent erhöhen können ähm, und dass dadurch auch nachweislich die Mitarbeiterloyalität gestärkt wird. Eine Studie, die wir beispielsweise selber bei unseren Kunden gemacht haben, hat es auch nochmal bestätigt, wo einer der meistgenannten Effekte von Ort Weiß war, neben dem Faktor Zeit zum Lernen, war, dass sich Mitarbeiterinnen in dem Unternehmen viel verbundener fühlen, weil sie einfach Einblicke von echten Kollegen und Führungskräften im Unternehmen bekommen haben und so wirklich einfach die Möglichkeit haben, das Unternehmen auch besser zu verstehen und wie es funktioniert und warum sie tagtäglich das tun, was sie tun. So viel zu, zum Thema, sage ich jetzt mal, wie sich Audio grundsätzlich entwickelt und was für Herausforderungen Unternehmen jetzt haben und auch in Zukunft haben werden, aber dann vielleicht noch ein Trend, den ich auch für Audio, für Wissensvermittlung sehe und das ist definitiv AI. Ich glaube, an dem Thema kommt man auch nicht mehr vorbei. Wir setzen selber AI beispielsweise für automatische Transkriptionen von Audioinhalten ein in Artwise. Wir setzen es ein für Text to Speech, wo durch AI Stimmen Texte zu Audio Playlisten verwandelt werden und auch durch die, äh, für die Übersetzung von Transkripten in, in über 70 Sprachen, damit du einfach wirklich Inhalte sehr schnell für alle Märkte beispielsweise oder für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen teilen kannst, die vielleicht Migrationshintergrund haben und die Unternehmenssprache noch nicht zu 100 Prozent perfekt sprechen. Und ich glaube, grundsätzlich mit AI haben wir die Chance, viele verschiedene Zielgruppen in verschiedensten Sprachen schnell mit relevanten Inhalten zu erreichen und auch wirklich Weiterbildungsinhalte personalisierter zu entwickeln. Und das ist sicher ein Trend, der in Zukunft noch ganz stark
0: kommen wird. Auf jeden Fall, da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Das wollten wir jetzt hier bei uns im Podcast-Team auch mal austesten, wie eben wir quasi Texte zu Audio transkribieren können und dann zu sehen, wie AI auch die Stimmlage und Tonalität lernt etc. finde ich super spannend und ähm, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das dann auch von mehr und mehr Unternehmen eingesetzt wird. Und dann ja, sind wir auch schon bei meiner letzten Frage angekommen. Die ist im weitesten Sinne noch zum Thema Weiterbildung oder Learnings auf jeden Fall, denn <lacht> ich habe noch mal eine <lacht> etwas persönliche Frage an dich und zwar wurde Ortweis Jahr 2018 von dir gegründet und was war denn so dein größtes Learning ähm, in Bezug auf ein Unternehmen gründen?
1: Also das ist natürlich extrem schwer, weil ähm, die Frage zu beantworten, weil seit der Gründung war es eine Abnormal steile Lernkurve ist auch natürlich immer noch so, weil du tagtäglich mit Herausforderungen konfrontiert bist, die dir komplett neu sind. Wurscht, ob es jetzt um Unternehmensgründung per se geht, um alles Rechtliche, was damit zusammenhängt, um alles Steuerrechtliche, was damit zusammenhängt. Aber genauso um Themen wie Leadership, Produktentwicklung, Sales oder Fundraising. Alles, was du halt wirklich brauchst, dass du ein Unternehmen aufziehen kannst. Und bei der Gründung per se, ähm, also klar, man ist da am Anfang, oder ich war zumindest, sehr perfektionistisch veranlagt und hat mir gedacht, okay, ich muss genau befolgen, diese Schritte, die es da zum Einhalten gibt. Und dann findest du dich in der Gründung wieder und denkst dir, okay, die Schritte machen so überhaupt keinen Sinn, auch wenn es irgendwo in diesem Dokument steht. Ähm, also ich glaube, so das wichtigste Learning, was ich gehabt habe in der Gründung und auch danach, ist einfach mal machen und ausprobieren. Also diesen Perfektionismus, den man hat, den einfach mal abzulegen und sich er zu erlauben, dass auch Fehler okay sind. Weil wurscht, wie hoch der Anspruch ist und wie sehr man irgendwas perfekt machen will, es werden immer Fehler passieren und es wird nicht immer alles glatt laufen. Und was ich halt früher schon gemacht habe, ist, dass ich mich dann halt natürlich extrem geärgert habe. Und ähm, dann verschwendest du eigentlich sehr viel Zeit, dass du dich über Dinge ärgerst. Und dann irgendwann bin ich drauf gekommen, es macht überhaupt keinen Sinn, um, und habe angefangen, die Zeit lieber darin zu investieren, mir zu überlegen, okay, warum ist der Fehler passiert, wie kann man das das nächste Mal besser machen und jetzt per se einfach gar keine negative Einstellung dem mehr gegenüber zu haben, sondern eigentlich eine neutrale, wenn nicht positive. Und so habe ich es wirklich geschafft, dass ich auch diesen Perfektionismus ablege und viel besser und schneller Dinge umsetzen kann. Und ich glaube, das ist überhaupt ein wichtiges Mindset, das du als Unternehmer oder Unternehmerin brauchst. Und klar, Fehlerkultur wird immer gepredigt. Ich glaube, der erzähle ich gerade gar nichts Neues. Aber weil wie, wie so viel im Leben muss man einfach selber drauf kommen, damit man es dann auch dementsprechend umsetzen kann.
0: Auf jeden Fall. Und das war ein schönes Schlusswort, weil ich weiß, gerade zu dem Thema Gründen können wir bestimmt noch mal eine... Extra-Episode aufnehmen. Das ist ja auch so ein großes Thema. Wenn nicht mehrere. Genau. Eine Serie wahrscheinlich eher. Aber vielen, vielen Dank für deine Zeit, Sophie. Es hat super viel Spaß gemacht und danke, dass du all dein Wissen und deine Learnings heute mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung, Janina.
0: Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir hören uns beim nächsten Mal.